0: Welkom bij de negende editie van de Ketelhuis podcast.
1: Uh, en het is natuurlijk een, uh, een tamelijk uh, rampzalig jaar dit jaar. We zijn klaar met het virus, maar het virus is niet klaar met ons. Een bioscoop is op zich natuurlijk toch geen café.
2: Ook kunst en cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, on on ontkent.
3: Ik denk dat er geen Nederlandse filmmaker is met een groter aantal titels op zijn naam als regisseur dan Kees In.
4: Laten onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden.
5: Kom op. Ben je naar nou het kerst doorgaat of
2: niet?
4: Have yourself a Merry Little Christmas.
0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Welkom bij de negende editie van de Ketelhuis-podcast. De podcast waarin wekelijks film in het algemeen. En de Nederlands film in het bijzonder vanuit allerlei invalshoeken worden besnuffeld en besproken. Mijn naam is Floortje Smit. In deze editie laat Nico van den Berg zijn licht schijnen over Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Worden er enkele sterfgevallen van 2020 onder de loep genomen door Hans Berenkamp, de concierge van het Schimmerrijk. En zet Alex de Ronde de recente feiten op een rijtje over de corona-steunmaatregelen voor de culturele sector. Maar nu eerst dus Nico van den Berg over Winnie Zorgdrager.
6: 2020 was voor niets of niemand echt een geweldig jaar, om het maar zacht uit te drukken. Maar het was zeker ook niet het jaar voor de branchevereniging van de Nederlandse Bioscopen en Filmtheaters, ofwel de NVBF. En dat begon al voor het woord corona ons in maart definitief in de greep kreeg na wekenlang een ver van mijn bedshow te zijn geweest. Het lijkt als een eeuwigheid geleden dat op 7 januari de bioscoopbranche een vol Tuszynski juichende cijfers over 2019 presenteerde. Martin Kolhoven, een van de meest gevestigde filmmakers van ons land, kreeg hier uit handen van Mario Bruna een zilveren roosje uitgereikt. Vlak nadat Bruna dit een aanmoedigingsprijs had genoemd. Waarschijnlijk had hij een deel van de filmcarrière van Kolhoven even gemist. Bruna zal te druk met boeken zijn geweest, was in the neem? Want in een kort praatje op het jusinski podium noemde hij film een vluchtig medium en hield vooral een warm pleidooi voor boeken. Dat was pas cultuur. Een ander opmerkelijk moment die dag kwam van de voorzitter van de NVBF, Winnie Zorgdrager. In haar jaarlijkse speech, waar telkens dezelfde clichés als piraterij en bioscoopbeleving in worden verwerkt, zal dit jaar een persoonlijke nood. Een opvoedkundige. Haar kleinzoons van 9 en 11 jaar wilden graag met oma naar de nieuwe Star Wars film. Maar oma Soortdrager stak hier een stokje voor, zo zei ze trots in haar nieuwjaarsspeech. Volgens haar mochten haar kleinzoons niet eens naar de film toe, omdat de kijkwijzer de film voor 12 jaar en ouder had gekeurd. Ze deed voorkomen alsof ze met pijn in het hart haar kleinzoons deze bioscoopervaring moest ontzeggen. Al klonk in haar woorden ook een zeker dedant door voor zoiets als Star Wars. Plat Hollywood vermaak. Als de voorzitter van de NVBS en voormalig justitieminister... zich goed in de bioscoopwetgeving hebben verdiept... toch niet te veel gevraagd voor iemand in deze functie... zou ze beter hebben geweten. Alleen films van 16 jaar en ouder... mogen wettelijk niet door jongeren onder de 16 worden bezocht. Voor het 12-plus-advies is het altijd aan de ouder... Of grootouder, om dit te beoordelen. Je wenst de twee kleinzoons in elk geval een leukere oma toe. Half april vroeg NRC-filmredacteur Koen van Zwol haar om een reactie op het nieuws dat Paté een anderhalf meter protocol had opgesteld. dat door de NVBF als algemeen geldend voor de hele bioscoop- en filmtheaterbranche werd bestempeld. De volledige bioscoopsector wordt geacht zich aan Patés protocol te houden. zo tekende van Zwol op uit de mond van Zorgtrager. De NVBF-voorzitter erkent in het stuk dat veel kleinere bioscopen niet aan de eisen kunnen voldoen. Vermoedelijk kunnen niet alle bioscopen tegelijk in één klap open, al dus zorgdrager. Erg lijkt ze dit niet te vinden. We geven ook wat geld aan de filmkrant. Daar hebben grote bioscopen weer niet zo'n belang bij, zei ze vergoelijkend. Met deze uitspraak zorgt de zorgdrager voor flink wat onvrede bij de filmtheaters. Fast forward naar 9 oktober... Winnie Zorgdrager was toen tussen twee lockdowns in, te gast bij BNR Nieuwsradio. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, de NVBF. Een leider van nu. De lat voor Zorgdrager lag dus hoog. De vraag die volgt was meteen een existentiële. Hoe is de situatie volgend jaar voor bioscopen en filmtheaters? Uit angst voor tegenvallende opbrengsten stellen filmproducenten... het uitbrengen van blockbusters uit tot begin volgend jaar. Ik vraag Winnie Zorgdrager of de Nederlandse bioscopen... tegen die tijd nog wel bestaan. Uw directeur uh, kwam ik tegen in een interview en zegt... Uh, er is sprake van een visieuze cirkel. Er is uh, te weinig capaciteit in de bioscopen. Daardoor worden films uitgesteld en daardoor komen er weer minder bezoekers. Klopt,
1: ja, nou, Dat is helemaal waar, ja.
6: Maar goed, eerst een analyse over het jaar 2020.
1: En Het is natuurlijk een, uh, een tamelijk uh, rampzalig jaar dit jaar.
6: Dat slaat, neem ik aan, op de trieste gevolgen van de pandemie, toch? Dat is voor een
1: heleboel, heleboel bioscopen echt gewoon heel dramatisch.
6: Oh nee, toch niet. Dat de bioscoop relatief veilig is met alle maatregelen, dat geloof ik meteen. Looproutes, afstand, spatschermen enzovoort. Maar wat was een bioscoopervaring ook alweer?
1: je zit met veel mensen in de bioscoop, Bovendien zit je buitengewoon comfortabel, je neemt je drankje mee. En je zit met veel mensen naar hetzelfde te kijken. En uh, moet je maar eens opletten, het publiek reageert ook.
6: Ah, goed punt. Dat was puns zelf nog niet eens eerder opgevallen. Dan de horeca voor bioscopen en filmtheaters van essentieel belang. Maar niet volgens de branchevrouw van de bioscoopsector.
1: En een bioscoop, ja, daar kun je inderdaad wel een drankje drinken. Maar het is op zich natuurlijk toch geen café. Het is toch iets anders. Uh, het is wel geleerd aan de film. En um, we hopen wel dat de horeca natuurlijk opengaat. Want het is natuurlijk toch ook, het hoort erbij. Maar uh, ja, het gaat in de eerste, in de eerste plaats wel om het filmbezoek.
6: Klinkt idealistisch. Tot je je een beetje verdiept in de realiteit van bioscoop en exploitanten waar horeca een essentieel onderdeel is van de omzet. Schattingen variëren van een derde tot de helft. Met een film lok je de bezoeker binnen, maar met popcorn, drinken, café, functie of zelfs een hele maaltijd verdien je pas echt wat geld. Kijk naar de investeringen die Pathé en Kinepolis doen in enorme foyers of de uitgebreide restaurantfuncties die filmtheaters optuigen als onderdeel van de filmbeleving of een totaalavondje uit en je weet genoeg. Een filmbezoek draait om horeca. Punt. Dan over de afstand die je in een bioscoop kunt bewaren. Je zou haast denken dat filmzalen zijn gemaakt om een pandemie in te kunnen overleven.
1: Maar als je nou bijvoorbeeld in een bioscoop kijkt, het, het, zeg maar, de, de, de stoelen, de manier waarop
6: zo'n zo zaal is ingericht, dat is echt zo super. Super. Nooit gedacht dat iemand zo enthousiast van coronaprotocollen kon worden. Dus het zijn allemaal
1: discutabele maatregelen.
6: Ja. Um, nu slaat er iemand door, denk ik. Dan een dilemma over de toekomst van Hollywood. Altijd een goed thema. Kaskrakers voor het witte doek blijven het belangrijkste voor Hollywood-studio's. Of de studio's investeren straks vooral in producties voor streamingdiensten?
1: Ik denk dat uiteindelijk wel
6: weer voor de kaskrakers voor de bioscoop wordt gekozen. Dat de bioscoop in een bepaalde vorm zal blijven bestaan lijkt mij duidelijk. Maar dat de macht van streaming toeneemt, is ook een feit. Kijk bijvoorbeeld naar de strategie van Warner en Disney, die flink in hun eigen streamingplatforms investeren.
1: Nou ja, misschien is de wens de vader van gedacht, hoor.
6: Ah, oké, okay. dat dus. Ondertussen raakt ook de journalist van dienst danig in de war. Hij wil met het voorbeeld van Mulan bewijzen dat de macht van streaming wel degelijk toeneemt. Maar dan raakt hij verstrikt in zijn beperkte filmkennis. Nou, nou, er zijn voorbeelden bekend van Mulan, een grote Disney film... die geloof ik eerst op Disney Plus kwam, een nieuwe film met George Clooney. Oh nee, die kwam op Netflix. Nou, Ik, zit ook niet, ik moet eerlijk zeggen, u heeft aan mij een goede. Ik heb geen Netflix, geen andere streamingdienst. Mulan is dus een film met George Clooney uitgebracht door Netflix. Nou, je steekt nog eens wat op van zo'n interview. En ze bestaan dus echt Nederlanders die geen Netflix of andere streamingdienst hebben. Toen de BNR-journalist aan het eind van het gesprek zorgdrager nog om wat filmtips vroeg, hoorde hij haar stem even stokken. Daar had het boegbeeld van de Nederlandse bioscoop- en filmtheatersector duidelijk niet op gerekend. Er volgde een ongemakkelijke lach en toen kwam al stamelend iets wat vaag op een filmtitel leek. 18 november
1: komt de film Witches. En dat is toch echt wel een, een, een beetje zo'n zo, zo, ja, witches, hè? een beetje magie, zeg maar.
6: Nou, een heldere aanbeveling. Haar tweede tip was Shirley, want die had ze toevallig ergens op een festival gezien. Maar waar gaat de film eigenlijk over? Waar ik zelf erg van genoten heb, is
1: de film Shirley. Daar zie je ook allerlei affiches van de op straat. En dat gaat over een schrijfster. Een beetje, een beetje apartiep, zeg maar. Maar ik vond het een hele mooie film. Het is een biografie.
6: Het is de trieste balans van een treurig jaar. Winnie Zorgdrager... Voorzitter van de NVBF. Een beetje apartiep, zeg maar.
0: Wie zijn ons in 2020 zoal ontvallen in de internationale filmwereld? Luister naar Hans Berenkamp, de conciërge van het Schimmerrijk.
3: Uh, het gekke is dat er nogal wat uh, combinaties te maken zijn... van de lange lijst van uh, overledenen. Ik denk aan het echtpaar, uh, voormalig echtpaar Michel Piccoli en Juliette Gréco. Of je zou kunnen denken aan VPRO-duo's... zoals Hans Verhagen en cameraman Jochem van Dijk. Of uh, uh, Sean Connery en verschillende Bondgirls... Honor Blackman bijvoorbeeld... Um, vastbinderacteurs, Volker Spengler en Ilm Herman, maar ook uh, bijvoorbeeld een vader en dochter als Barbara en Kees Hin. Uh, de dochter zelfs iets eerder dan de vader. Ja, Kees Hin is een. Is een, een, een ik, ik zeg wel eens, uh, ik weet niet helemaal zeker of ik dat kan waarmaken, maar ik denk dat er geen Nederlandse filmmaker is met een groter aantal titels op zijn naam als regisseur, dan kees in. Ik geloof dat de officiële tellingen rond de 120 ligt. Nou, dat zijn zeker de bioscoop uh, speelfilmregisseurs... en niemand die dat haalt. Um, er zitten natuurlijk veel documentaires tussen en televisiefilms... maar die wat mij betreft zonder meer als uh, documentaire kan rekenen. Je had, vroeger had je op de Nederlandse televisie opa verteld... Had je, s'avonds laat, had je bijna elke week, had je wel een lange kunstdocumentaire over eh, gemaakt door de omroepen zelf. En dat was dan vaak Kees Hennie die dat regisseerde. Over een dichter, of een schilder, of een, uh, een, een ander grappig onderwerp. Uh, heel vaak met Kaas Schippers, zijn buurman, als uh, scenario-schrijver. Nou, dat was eigenlijk heel erg interessant. dat werk van, van Kees is bovendien... Uh, Eigenlijk onnavolgbaar, omdat hij uh, hele interessante vormexperimenten deed. Ja, bijvoorbeeld dan uh, een vefte film maakt over de, de fotocollectie uh, bij Merkelbach. De gevoelige plaats waarbij hij allemaal uh, foto's van gewone mensen achter elkaar zet. Die uh, in hun fotoarchief zijn gevonden. En dat wordt dan ineens heel spannend door de montage. Of bijvoorbeeld ook een grandioze film. Uh, rood kapje verteld door 120 Nederlanders. Een, een mooie stoel is neergezet met een camera ervoor. Het sprookje van Roodkapje is verdeeld in 120 stukjes. En zeer verschillende mensen, jong, oud, die zeggen allemaal een paar woorden uit het verhaal. En dat wordt in de film gemonteerd achter elkaar alsof, het een, alsof je gewoon naar het sprookje luistert. In een klein huisje, dicht bij een groot donker bos, woonde eens een meisje dat...
6: Roodkapje heette... Wat een vreemde naam, eigenlijk Roodkapje. Maar dat kwam zo. Haar moeder had...
3: De kleine meid.
4: Eens een mutsje gegeven, dat zo lief en aardig stond, dat...
0: De mens haar een kapje begon te noemen, al was het dan misschien eerder een mutsje. Dan een kapje.
4: Zo gaat dat soms. Je heet
0: eigenlijk heel anders. En toch bedenken... De mensen een andere naam voor je. Van roodkapje weten we niet eens hoe ze...
5: Echt heten, het is allemaal alweer zo lang geleden toen het verhaal begon. Waarin?
1: Roodkapje zo'n grote rol zou spelen. In elk geval was ze heel lief en zorgzaam.
3: Omdat juist die, die rare ordening en het, het onafvolgbare brein van Kees... die combinaties maakte die andere mensen misschien niet zo snel zullen maken... dat is wel heel erg wat hem typeren. Dat hij altijd een rare hoek omging. En het grappige is, dat deed hij ook in uh, zijn talloze bestuursfuncties. Er is bijna geen filminstelling in Nederland geweest waar Kees in geen bestuurder van is geweest. Um, en dan zou je denken, ja het is toch geen makkelijke gladde prater die uh, mensen bij elkaar brengt. Maar doordat hij zo raar out of the box lag, en voortdurend een andere hoek omging, vond iedereen het eigenlijk een hele interessante en goede bestuurder die met onverwachte benaderingen en ideeën kwam. Een soort, uh, soort uh, orakel, ja. Nou ja kijk, en, en, en er zijn natuurlijk veel meer uh, grote namen... waar we iets uh, van zouden kunnen vinden. Als we dan toch over duos hebben... hebben we het over qua ereleden van de KNF... Fred Brettschneider en Peter van Buren. Uh, ander duo zijn twee uh, regisseurs uit de Praagse Lente. Ivan Passer en Jerzy Menzel. En ook uh, twee grote filmcomponisten. Lenny Niehaus, die heel veel films van Clint Eastwood... Van een al dan niet uh, jazzy score voorzag. En natuurlijk uh, kwantitatief ook onovertrefbaar in ieder geval. De meest invloedrijke filmcomponist van de 20e eeuw. Ennio Morricone. Naar verluidt um, heeft hij uh, zo'n 500 films van een soundtrack voorzien. En dat is een beetje vals spelen. Want hij deed heel vaak, deed, die gebruikte die dingen twee keer. Soms uh, hele stukken zelfs. Uh, maar dat hoorde er een beetje bij uh, zijn opvatting dat je in muziek moet alles kunnen. Je moet kunnen samplen, je moet dingen opnieuw kunnen gebruiken, je moet dingen achterstevoren kunnen doen. En Morricone kende natuurlijk vooral als de componist van de grote spaghetti westerns van Sergio Leone. Bijvoorbeeld The Good, The Bad en The Ugly. Je kent iedereen, hè? je kan het ook bijna mee, fluiten of zingen of uh, stampen. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat Morricone die aan het conservatorium uh, trompet had gestudeerd en uh, compositie ook een soort moderne uh, klassieke componist was. Hij had het heel hoog in de bol hoor, hij, hij, hij stond er ook op dat iedereen hem maestro noemde. <laughs> en, uh, ja. Maar hij, hij had ook echt wel een visie op muziek die niet gebruikelijk is. Uh, ik denk dat je hem in, in de Nederlandse traditie dat hij toch dichter bij Louis Andriessen staat dan bij Rogier van Otterloo, in de zin dat, uh, dat hij soms ook hele tegendraadse uh, muziekjes maakt die een beetje ja, tegen bij soms bijna tegen het atonale aan, uh, echt vernieuwende muziek en die zijn dan wat minder bekend en, en, maar ik vond bijvoorbeeld een heel grappig stukje een slaapliedje voor, voor speligen het is een volstrekt onbekende film een komedie uit 1971. Nina Nana per Adultery. De lijst van, uh, van uh, ons ontvallenden in uh, 2020 is natuurlijk gigantisch. Hè. De grote sterren zoals Sean Connery en Kirk Douglas, Max von Zudo. Helaas uh, ligt het Schimmerrijk in, in het Ketelhuis een beetje stil nog steeds. Maar de website wordt erg goed bijgehouden, beloof ik. Schimmerrijk.nl. Eén naam wilde ik er nog uitlichten. Dat is van een uh, inmiddels uh, helaas bijna vergeten ex-collega. Hij is ermee opgehouden voordat ik begon. Uh, Anton Haakman. Uh, later vooral bekend als vertaler, essayist, schrijver. Maar hij is ook hoofdredacteur van Scoop geweest. Schreef filmrecensies voor Scoop uh, nadat hij de Filmacademie had voltooid. Uh, hij heeft een prachtige essaybundel geschreven uh, in 1977 achter de spiegel waarin zijn fascinatie voor uh, labyrinten en alchemisten en, uh, en spiegels uh, helemaal wordt uitgeleverd in verhalen over regisseurs als Jacques Rivet, uh, Alfred Hitchcock en Orson Welles. En omdat we het in de vorige podcast uitgebreid over Citizen Kane hebben gehad, wil ik even een uh, heel klein citaatje voorlezen uit dat boek van Anton Haakman uh, achter de spiegel, wat hij zegt over uh, die controverse over Citizen Kane. Pauline Kael, die vond dus dat die film helemaal niet van Orson Welles was... maar van de scenario-schrijver Herman J. Mankiewicz. En dan zegt hij over Pauline Kael... een van de grootste, meest gewaardeerde filmcritici aller tijden. Zegt ze, eigenlijk is ze een kritica van het bekende slag. Ze kijkt niet, ze luistert niet, maar ze beoordeelt scenario's. En dat vind ik een hele interessante uh, opmerking van uh, Haakman een beetje ook een outsider in het wereldje van de filmkritiek... maar hij slaat wel de spijker op de kop... dat de klassieke fout in veel filmkritieken is... dat het verhaaltje wordt naverteld... Uh, en uh, dat dan de film uh, beoordeeld wordt vervolgens... op de verdiensten van het verhaaltje. Terwijl, dan, dan heb je het alleen maar over het scenario... terwijl dat natuurlijk in een film over veel meer gaat. Dan heb je meer dat scenario gedaan. Uh, ik heb wel eens uh, gezegd in een college... dat het de ideale filmkritiek uh, beschrijft... Uh, het verhaaltje in een bijzin. En de rest gaat over waar de film echt over gaat, namelijk beeld, geluid, licht, uh, muziek, uh, de smaak van het universum wat gecreëerd is. Maar goed, het is verleidelijk hoor. Ik zal niet zeggen dat ik ooit voor die verleiding niet bezweken ben. Uh, om, uh, als je het over een film hebt, om het dan over het verhaal te hebben. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Dan lees je maar een boek.
0: En dan tenslotte, hoe is het gesteld met de coronasteun voor de culturele sector? Volgens minister Ingrid van Engelshoven een van de meest getroffen bedrijfstakken in ons land. Aanlinks de ronde zitten de laatste feiten nog eens op een rijtje.
4: Eerder dit jaar dwong cultuurminister Ingrid van Engelshoven in brede kring onverwacht respect af toen ze het in de ministerraad toch voor elkaar had gekregen een extra financieel steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector. Als gevolg daarvan kregen 26 niet-commerciële filmtheaters... via het filmfonds en de betrokken gemeentes... bij elkaar ruim 9 miljoen euro aan coronasteun. Het zijn indrukwekkende cijfers. Maar begin november bleek dat culturele steunpakket... voor een belangrijk deel toch een sigaar uit eigen doos te zijn. Wat bleek het geval bij de afrekening van de generieke steunmaatregel NOE, dienen culturele instellingen hun specifieke culturele steun op te tellen bij hun omzet. Met andere woorden, wat zij dankzij Van Engelshoven aan culturele steun hebben gekregen, moeten zij voor een belangrijk deel weer terugbetalen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dan had Van Engelshoven dat geld beter meteen aan Bouten Koolmees kunnen overmaken. Dat had een hoop administratie gescheeld. Maar eerst... Hoe zat het ook alweer met de waardering voor kunst en cultuur in kabinet Rutte 3?
2: Ook kunst en cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, on on ontkent.
6: Misschien waar, de eerste keer dat ik het concertgebouw van binnen zag... was met de uitvaartplechtigheid van Eberhard. Best een mooi gebouw, dacht ik. En wat een akoestiek. Oké, okay. maar dat maakt mij wel ook strijdbaar dat ik vind dat de overheid dit soort keuzes niet voor ons moet maken. De ene hobby is niet beter dan de ander. Het is de loodgieter gegeven om zijn hobby net zo gewaardeerd te zien of net zo weinig gewaardeerd of hoe je het maar ziet als die van iemand anders.
1: Dennis is ons ziel dat onze breite, vielfältige culturele landschaft ook na de overwindung der pandemie, na de overwindung dieses tiefen einschnittes, weiter existieren kan. Dat is een anspruchsvolle opgave, maar deze opgave Aufgabe... ...had die bundesregierung ganz oben op ihrer Prioritätenliste.
4: U hoorde Ingrid van Engelshoven, Erik Wiebes met zijn vermaarde uitspraak in zomergasten... ...en tenslotte natuurlijk bondskanselier Merkel. Er zitten vermoedelijk wel meer dan zeven verschillen tussen. In november van dit jaar werd in de Tweede Kamer aan minister van Engelshoven de vraag voorgelegd... ...waarom theaters en bioscopen in die maand weer twee weken dicht moesten... ...terwijl de winkels en bouwmarkten wel open mochten blijven. Luisteren naar de dialoog tussen de cultuurminister van D66 en haar Kamerlid Peter Quint van de SP.
2: Alleen in de keuze die we ook uh, cultuursector dicht, dat had ook gewoon te maken met uh, zorgen dat er zo min mogelijk verplaatsingen plaatsvinden. En als je aan de ene kant aan mensen adviseert, uh, blijf zoveel mogelijk thuis, uh, dan is dat moeilijk te combineren met ga een avondje uit. Uh,
6: de minister zegt terecht, tenminste ik kan dat begrijpen, van ja een avondje uit combineert zich moeilijk met de boodschap blijf thuis. Ja, uh, de, 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 een middagje naar de Primark combineert zich ook slecht met de boodschap blijf thuis. Of ga op vakantie naar Curaçao combineert zich ook slecht met, uh, met de boodschap blijf
4: thuis.
2: Kijk, je kunt altijd, ja uh, ik, ik snap ook wel dat je zegt van ja waarom uh, um, een winkel open en een bioscoop uh, uh, dicht... Uh, daar kun je eindeloos over uh, uh, blijven uh, uh, soebatten.
4: En dan nu de sigaar uit eigen doos. Op 16 november laat Van Engelshoven in een brief weten... dat de cultuursector nog steeds behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken. Maar om dubbelfinanciering te voorkomen is het inderdaad zo... dat andere subsidies worden verrekend met de NOW. Even later rep ze in de Tweede Kamer met geen woord meer over dubbelfinanciering maar benadrukt zij telkens dat het praktisch vrijwel onmogelijk is... om bij de afrekening van de NOW... de toegekende culturele steun buiten beschouwing te laten. Ze verwijst daarbij heel gewichtig naar de elders in het Kamergebouw... gevoerde discussie over de toeslagenaffaire. Ja, dat soort toestanden moet je natuurlijk niet hebben. Luister naar Van Engelshoven en Kirsten van den Hul. Kamerlid namens de Partij van de Arbeid.
2: Wij moeten ook aandacht hebben voor de uitvoering... En als wij subsidies uh, en extra steun um, niet zouden moeten meerekenen voor het omzetbegrip in de NOW, dus daar geen samenloop laten staan, dat is gewoon in de uit, voor de uitvoering nauwelijks te doen. Maar die kwijtschelding van huur uh, kan wel, en daarmee bied ik volgens mij voor gemeenten ongelooflijk veel ruimte om uh, uh, instellingen uh, tegemoet uh, te komen. En ik was zelf heel blij uh, dat uh, dat is opgelost. Overigens uh, is het ook goed om te weten dat uh, een lening bij het Nationaal Restauratiefonds of bij Cultuur en Ondernemen ook niet meegerekend wordt bij de verrekening met de NOE.
5: Mevrouw Van de Hul heeft een vraag. Ja, voorzitter. Want ik, ik snap toch niet helemaal wat nou precies het probleem is. Wij hadden uh, gevraagd uh, waarom instellingen nog altijd worden gekort als zij uh, middelen uit het specifieke pakket voor cultuur ontvangen. De minister hoorde ik nu eigenlijk zeggen, uh, ja, dat is zo... Om, ...omdat het lastig is uit te voeren om het anders te doen. Maar waar, waar zit dat dan precies in? Waarom is dat zo lastig? Het lijkt mij dat het juist uh, andersom zou gelden. Dat het makkelijker is om ze uh, uh, niet te korten, überhaupt.
2: Dat is toch eenvoudiger? Um, dit is niet iets wat alleen voor de cultuursector geldt. Hè? De NOW is een uitkering die aan ongelooflijk veel uh, bedrijven en instellingen wordt uh, verleend. En daar uh, willen we daar mensen mee kunnen helpen... Uh, ...moet dat snel zijn en moet je ook de afrekening daarvan niet te ingewikkeld maken. En dat betekent dat uh, het voor de uitvoering niet mogelijk is om uh, per sector uh, en per inkomensstroom te gaan nagaan... ...is dit, uh, uh, is dit subsidie, uh, zijn dit eigen inkomsten? Als je dat allemaal uit elkaar moet, dan wordt gewoon die uitvoering heel complex.
4: Wacht nou eens even... Hoezo niet uitvoerbaar? Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo'n eenvoudig afrekenformulier gezien als dat van de NOW. Je vult in hoeveel kaartjes je hebt verkocht en hoeveel kopjes koffie en zo. En hoeveel procent omzetverlies dat betekent ten opzichte van het jaar ervoor. En klaar. Of je de culturele steun daar nou bij optelt of niet, dat is bijzaak. Maar kennelijk vindt de minister het er niet bij optellen veel onuitvoerbaarder dan het er wel bij optellen. Iets niet doen is veel lastiger dan iets wel doen. Hier kan Willy Poe nog een puntje aanzuigen. Ze zeggen dat niks onmogelijk is, zei Poe. Maar ik doe heel vaak niks. Kamerlid van den Hul diende een motie in en van over reageerde daar weer netjes op. Let op de spreeksnelheid van Van den Hul. Dat is parlementaire democratie in de vierde versnelling.
5: De Kamer hoort de beraadslaging en dat gemeentelijke steun en culturele instellingen wordt verrekend met de nauw. Constateren dat dit gemeente huiverig maakt om additionele financiële steun te verlenen, verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de nauw kunnen worden aangepast, zodat steun niet met de nauw wordt verrekend. Het gaat over tot de orde van de dag.
2: Dan uh, de motie op stuk nummer uh, 13 um, uh, van mevrouw uh, van, van der Hul. Uh, ja, dit is eigenlijk het, het, het gesprek wat ik continu uh, voer met uh, sociale zaken. Ook om te kijken hoe kunnen we het uh, op, optimaliseren. Uh, op het punt van de verrekening van de huur is dat uh, gelukt. Ik wil best nog een keer het gesprek aan om te kijken of dat verder kan. Ik heb een aangegeven ja, ik let op de uitvoerbaarheid. Uh, zie ik ook bezwaren van uh, SZW. Uh, maar als u mij vraagt... Uh, Kijk daar nog een keer naar, dan wil ik dat graag doen. Met de kanttekening, ik acht de kans, zeer gering dat het lukt. Maar je moet altijd bereid zijn op zoek te gaan naar een betere oplossing.
4: Een week later werd die motie aangenomen door de oppositie, plus D66, CDA en ChristenUnie. Wordt dus vervolgd.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodbol. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.